0: Salut tout le monde, bienvenue au podcast CFTC. Euh, Aujourd'hui, on parle euh, de réglementation, de loi, PECVL. Euh, pour ça, on a deux avocats que je laisse se, présent... se présenter pour connaître un peu le sujet. Fait qu'on part avec ça. Salut, gars.
1: Salut. Bonjour. Alors, bonjour tout le monde. Stéphane Lamarre, avocat spécialisé en transport chez Quain de lamarre euh, Je suis le chef du groupe de pratique de transport.
2: Jean-Sébastien Mimo, avocat au Bureau de Québec chez Quain de lamarre Également spécialisé en droit des transports. Super. Bienvenue, les gars. Euh, on parlait tantôt, <coughs>
0: euh, PSVL, PEVL, PEACVL. on a plein de lois euh, qui touchent euh, les dossiers euh, dans le transport. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler camionneur. Qu'est-ce qui touche? Puis, premièrement, tantôt, on, on discutait avec Jean-Sébastien, c'est quoi euh, la différence entre le permis de conduire? Ordinaire classe 1 et le PACVL. Qu'est-ce que ça, c'est compliqué là. On en regardait ça tantôt là. Moi, je
2: prends, je prends une étiquette avec mon auto. Qu'est-ce qui se passe
1: ce que tu veux <rire> savoir, ça va dans quel endroit
2: C'est ça, ça va dans quel endroit Dans Sébastien? Bien, pour ce qui est du permis de, de conduire qui permette qui permet de conduire le, la, le véhicule de promenade. On parle généralement d'un 15 points quand on atteint le 25 ans. Ouais. Ça va être toutes les infractions euh, qu'un qu conducteur va avoir avec son véhicule personnel. Et euh, quand on va, on va aller en conduite avec le véhicule de l'entreprise, le véhicule lourd, c'est là va avoir c'est là que les points vont s'attacher au, au dossier de, de, du propriétaire exploitant de véhicule lourd. Okay. Et là, tout, de, tout dépendamment de l'infraction, on va aller classer dans différentes catégories. On peut-il les perdre dans les deux côtés? Oui, il y a des
1: infractions effectivement qui peuvent euh, se retrouver dans les, les deux côtés. Une infraction d'excès de, de vitesse, une infraction d'être passé sur un feu rouge, ça, ça va se retrouver autant dans le dossier euh, régulier que dans le dossier de conducteur professionnel. Par contre, euh, une infraction qu'un conducteur aurait pour les heures de conduite et de travail, oui. ça c'est une infraction qui est purement professionnelle, à ce moment-là il perdra trois points dans son dossier de conducteur professionnel, mais ces, ces trois points-là ne seront pas perdus dans son dossier de, de, de conducteur régulier si on veut.
0: Okay. Donc ça, ce dossier-là, ce fameux dossier-là, euh, c'est un peu comme on ne l'a jamais vu, t'sais, on a un permis de conduire, c'est pas marqué ce permis de conduire. On retrouve ça juste quand on fait notre demande pour les points d'inaptitude, c'est ça? Oui.
1: Vous pouvez demander effectivement un dossier de points d'inaptitude, puis dans ce dossier-là, vous allez avoir différentes sections, notamment la, direction, la, 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 la section qui touche la, qui touche la conduite de véhicules lourd. Euh, et en comparant les, les deux sections, vous allez voir que, des, des infractions communes, c'est-à-dire, euh, comme je vous disais, là, euh, vitesse, euh, feu rouge, euh, arrêt, vont se retrouver dans les deux sections. On va le voir en regardant les deux sections. Alors qu'il y a d'autres infractions qui sont des okay. infractions réellement spécialisées. Euh, elles vont se retrouver uniquement dans le dossier de conduite professionnelle. Pour savoir quelles sont les infractions qui sont considérées dans le dossier de conduite professionnelle, il faut regarder la politique d'évaluation des conducteurs de véhicules.
0: Là. Ok, on va regarder tantôt. Mm -hmm. On, va, on va s'est démystifier un peu euh, qu'est-ce qui touche quoi, hein? je, combien quatre de points là-dedans. Euh, moi, ce que je me demande, c'est, j'ai ma voiture personnelle, je roule, euh, je, prends un, je, je prends une infraction, je, je brûle un stock. Est-ce que je dois viser mon employeur?
1: Bien, avec le véhicule personnel, euh, techniquement, non. Euh, évidemment, il y a des entreprises, par contre, qui ont des exigences sur un nombre maximal de points d'inaptitude. Alors, font venir... Euh, les, les, les dossiers de conduite aux trois ou aux six mois. Alors, si vous ne le dénoncez pas, ils, ils, vont, ils vont le voir. retrouver, là. Mais il y a des employeurs et ou des assureurs qui euh, disent, «Garde, moi, mes conducteurs, je ne souhaite pas qu'ils aient plus que deux, trois, quatre, cinq, six points d'inaptitude euh, à leur dossier de conduite. Euh, » et, euh, et généralement, ces exigences-là visent les points d'inaptitude du dossier de conduite régulier. Donc, tout type d'infraction confondue, pas uniquement les infractions
0: qui se rattache euh, au niveau du dossier du conducteur professionnel. OK, OK, OK. Donc, on parlait tantôt qu'il y en avait deux sections. La section professionnelle, elle comprend quoi? Il y a des points là-dedans, là. C'est des points à ne pas atteindre, c'est ce que je sais,
2: là. Des seuils à ne pas atteindre. On Con... se rappelle du par cœur des, des, des… Oui, on, oui je m'en rappelle. En fait, pour ce qui est des conducteurs professionnels, c'est toujours le même nombre de points. On a 14 points en sécu sécurité des opérations, pour revenir là, sur qu ce que ça implique. On a 9 points pour ce qui est des accidents et 14 points pour ce qui est du comportement global. Je, je vais te corriger parce que t as, t as, t as... Il y a eu une coquille, alors 12 points… 12, 9 ah, et 14. C'est ça, tu avais dit 14,
1: investi... 9 et 14. Alors... c'est 12, 9 et 14. Okay. 12, 12 points en sécurité des opérations, 9 points au niveau des accidents et 14 points en comportement global.
0: Moi, bon, pas évident vous de se rappeler de tous ces chiffres-là. Euh, donc, comportement global, ça touche quoi?
1: Bien, en fait, le comportement global, c'est la combinaison, c'est le total des points des deux zones précédentes. Alors, oh, okay. sécurité des opérations euh, et implication dans les accidents. Okay. Alors, le comportement global, ça, on va, le nombre de points qu'on retrouvera là, de points perdus, sera le, le total des deux. Okay. Euh, par contre, le nombre de points maximal, lui, il est, il est, il est différent. Euh, du total des deux autres parce qu'on veut que ce soit un déclencheur plus rapide. Okay. Euh, alors, Mais la, la notion de comportement global comprend tous les événements qu'on retrouvera en sécurité des opérations et tous les, les, les accidents qui seront dans la zone de comportement euh, implication des accidents. Ce qu'il faut savoir au niveau des accidents, c'est que, euh, techniquement du moins, on, on doit y retrouver que les accidents qui sont des accidents responsables. Pourquoi je vous dis techniquement, c'est parce que dans la vraie vie, tous les accidents dans lesquels les conducteurs sont impliqués s'en vont dans cette zone de comportement-là. Il appartient au conducteur de, de demander au conducteur et ou à l'entreprise. Mais là, on parle du conducteur, aussi. Ouais. dossier conducteur. Alors, il appartient au conducteur euh, ou à l'entreprise euh, de faire retirer ces événements-là s'il s'agit d'accidents non responsables. Okay. Et, et, et la façon de faire retirer ces euh, accidents-là s'ils sont non responsables, euh, c'est de produire une preuve de non-responsabilité de, de l'assureur. Euh, il y a d'autres documents qui sont, sont admissibles, notamment un document de la CSST qui établirait clairement une non-responsabilité. Euh, alors ça, c'est les façons les plus usuelles. Par contre, la politique prévoit un certain nombre d'événements qui sont considérés d'emblée comme étant des accidents non-responsables. Exemple vous faites entrer dans le derrière, mm -hmm. euh, pour le dire en beau français. Oh, oui. euh, alors ça, c'est d'emblée un accident qui est considéré comme non-responsable. Et on, à ce moment-là, on, on peut juste faire la demande directement à la société d'assurance automobile pour que ce soit considéré comme un accident non-responsable, sans qu'il soit nécessaire d'avoir une preuve de non-responsabilité. Mais il y, a, il y a comme une dizaine, une douzaine de types d'accidents qui sont considérés dans la politique comme étant non-responsables. Mais
0: en dehors de ces 10-12 cas-là, il faut obtenir une preuve de non-responsabilité. OK. Donc, si je comprends... L'assurance pourrait dire, bon, tu n'es pas responsable de cet accident-là, mais par contre, dans mon dossier de conduite, je pourrais devenir responsable. Et mon employeur devrait se débattre pour... Faire retirer l'accident. OK. Parce que okay. Sont, tous les accidents sont
1: considérés par défaut comme étant responsables. Oui. Ouais. Si il appartient ouais. au conducteur ou à l'entreprise de, de, de les faire retirer si c'est des accidents non responsables. S'entend-tu qu'une dashcam pourrait
0: résoudre beaucoup de problèmes, non? Hein?
1: Ben ça, il y a un beau débat à y avoir ouais. là-dessus. Euh, moi, moi, personnellement, je trouve ça hyper intéressant. Mm -hmm. euh, mais là, évidemment, si on a des des, des comme entreprise, il faut, faut traiter l'information. Oh, si si on la traite pas euh, au fur et à mesure, pas juste quand ça nous est utile, euh, ben là, on peut se créer d'autres enjeux, je vous dirais. Et, et ce qu'il faut savoir par rapport au dashcam, dash c'est qu'il y, y a un débat jurisprudentiel actuellement. Il y a euh, deux, deux grandes décisions, si on veut, euh, qui, qui viennent un peu baliser ça. Il y en a une qui, est venue, qui a été confirmée là, suite à une décision d'arbitrage euh, qui, qui nous dit que lors de transport de marchandises excessivement dangereuses, euh, effectivement, c'est euh, justifié d'avoir des dashcams. Euh, par contre, il y a une autre décision qui est la décision Cisco, on est en transport alimentaire ici, qui vient dire euh, « ben Écoutez, ici, il n'y a pas de raison, là, vous voulez faire de la prévention, puis c'est intrusif, ça viole le droit à la vie privée, okay. donc c'est okay. illégal. » Alors, quand on parle de dashcam, euh, C'est un dossier dos, chaud. Oui, c'est un, un dossier chaud, effectivement. Puis, les, les, les transporteurs ne savent pas trop sur quel pied danser. Puis l'interprétation, en plus, Lorsque je vous énonce, c'est deux décisions du Québec qui, qui, qui entrent en contradiction. Euh, puis évidemment, il y a toutes sortes de, 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 de bémols puis de, 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 de subtilités qu'on devrait faire si on en jasait là, fondamentalement mais, mais nos, deux, nos deux décisions sont pas toujours en ligne avec les, okay. les, les décisions équivalentes au Canada. Alors, un, <rire> on pourrait, on pourrait s'amuser longuement.
0: Moi, ben, je ne voulais pas ouvrir une boîte de pandore non plus. Ben, écoute, <rire> euh, c'est intéressant Puis euh, ça pourrait d'autres choses pour un autre sujet. Oui, tout à fait. fait. Euh, on va revenir à notre PSVL. Moi, moi ça me... écoute, il y a plein de questions qui me viennent en tête. Euh, J'ai 14, 12, 9. Euh, c'est quoi la limite? Je sais qu'il y a une limite à ne pas atteindre. Regarde, moi, je... je, je... Euh, il m'arrive un accident, bon, j'ai un accident, combien de points qui peuvent être enlevés euh, par rapport à telle sorte d'accident, puis à ce moment-là, moi je sais que si je m'en vais sur le site de la CTQ, on voit les dossiers de conduite de certains chauffeurs, il y a, des, il y a toutes sortes de choses, hein? on a des dossiers excellence, dossiers hors, dossiers argent. Euh, qu'est-ce que ça amène tout ça, là, y a-t-il quoi qui va me pénaliser à un moment donné, là, oui, j'ai des, des points, là. Moi, je sais même c'est mon permis de, de classe 1, j'ai mes 15 points. Quand je suis rendu à 14e 14e point, je suis sûr que je vais avoir une lettre de la SAC. Qu'est-ce qui se passe avec, justement, ce dossier-là? Le dossier conducteur professionnel. Le dossier conducteur professionnel, oui. Ouais. Les, 14,
2: les 9, 14, 12, là. Bien, pour ce qui est des points, tu parlais des accidents au niveau de la pondération. Ouais. En fait, il <rire> y a une liste qui vient prévoir le nombre de points qui est applicable pour chacun des événements. Que ça soit... Un constat sur la route, une mise hors service, un accident, tout se retrouve dans la politique. Puis une fois qu'on atteint les seuils, là, c'est euh, un processus de vérification du comportement qui est enclenché par la Commission des transports. La Société de l'assurance automobile va envoyer une lettre au conducteur l'informant que le dossier va être transféré. Et là, ça peut prendre quelques mois, euh, peut-être plus d'une année, avant qu'il reçoive effectivement une date de convocation. Et c'est là qu'on va... Il va avoir toute la démonstration, un processus de… En fait, il y a un travail qui doit être fait d'ici la convocation, puis c'est un processus de vérification euh, par lequel le commissaire va vérifier que le conducteur est, euh, est capable d'adopter un, un travail qui est sécuritaire sur la route, puis ne constitue pas un danger pour, les, pour euh, tous les citoyens, tous les autres auto automobilistes. Ça, c'est quand il est convoqué. Exactement. Ouais. Okay. Parce
1: que la, la, là, on parle du conducteur, la, la politique d'évaluation des conducteurs de véhicules lourds euh, prévoit, puis c'est relativement le même processus dans le cas des, euh, des propriétaires et exploitants de véhicules lourds, euh, prévoit donc le nombre de points, on l'a vu, 12, 9, 14, oui. prévoit quels sont les et comme je disais tantôt, quels sont les événements qui sont considérés, puis c'est quoi la pondération Exemple, une infraction euh, émise à un conducteur pour un registre euh, des heures de conduite et de travail, c'est trois points. Okay. Un feu rouge, c'est trois points. Un feu jaune, c'est trois une points. Une mise en
2: service, trois points. Euh, une mise
1: en service liée aux heures de conduite. Exactement. Hein? Parce que là, il faut juste pas, pas, pas se mêler aux mises en service mécaniques. Oui, okay, c'est trois points. Oui. Vitesse. Ça, peut, ça, ça va aller de 0 de, de à, à 13, si on veut, dépendamment de l'amplitude de l'excès de vitesse. Euh, alors, mais tout ça est prévu dans la, dans, dans la politique. Alors, on sait que telle infraction... Amène, euh, amène donc la perte de 1, 2, 3, euh, 4 points, 5 points. Euh, au niveau des, euh, des, accidents. des accidents, un accident avec blessé 4 euh, points. et 4 points, un accident avec dommages matériels seulement, c'est 1 ou 2 points, dépendamment la zone. Du, du lieu de survenance de, de l'accident. Euh, alors, c est, c est, ça sera, puis corrige-moi Jean-Sébastien, mais je pense que je ne me trompe pas. Ce sera généralement deux points. Par contre, un accident qui survient dans la région de. de en fait, sur l'île de Montréal, Laval, Longueuil, la Québec. communauté urbaine de Québec, ça s'appelle plus comme ça. Euh, en fait, c'est la grande ville de Québec. Maintenant, ouais. ça, ce sera des accidents euh, qui amèneront uniquement un point parce qu'on a considéré qu'il y avait une plus grande exposition ouais. au risque. Alors, on a pondéré d'une façon différente. Okay. Et, et c'est la somme de ces événements-là, de ces infections-là, de ces, ces accidents-là, sur une période de deux ans, parce que le dossier PEL, il n'est pas éternel. Oui. Hein? C'est une fenêtre mobile. C'est de okay. euh, de
0: deux ben deux
1: la somme de ces points-là qui font que on regarde si, où on en est par rapport aux 12, aux 9 et aux 14 points. Jean-Sébastien, vous parlait du transfert du dossier à la Commission des transports du Québec. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a euh, généralement deux étapes préalables. Il y a une première lettre d'avertissement
0: okay. qui est transmise à 50 50 Donc, quand j'atteins la moitié de chaque Section oui, ou le seuils. total non. du… Euh...
1: ben si on atteint 50 de l'un ou l'autre des seuils, okay. euh, on n'a pas à on, on avoir atteint 50 des de chacun des trois seuils. C'est de l'un ou l'autre des, des, de ces trois zones de comportement-là. À 50 il y a une lettre d'avertissement qui est transmise. Il y en a une deuxième euh, à 75 OK, il y a deux lettres. Et, et finalement, okay. il y a l'avis de transfert. Le système est fait de cette façon-là pour permettre au conducteur, et c'est la même chose pour les propriétaires exploitants de véhicules, là. Alors, le système est fait euh, pour permettre à la personne de corriger son comportement.
0: À 75 là, on est rendu proche d'une demande devant la commission.
1: Dans, dans le cas du conducteur, euh, la, la distinction, 75 c'est... C est, c est, c est, si on prend la zone de comportement, sécurité des opérations, c'est 9 points. On, on passe un autre feu rouge, euh, c'est 3 points de plus, on est rendu à 100 là. Alors effectivement, on est prêt.
0: Qu'est-ce qui amène une convocation? C'est-tu euh, le total? Tu au bout? C'est ou... l'atteinte la de l'un
1: ou, ou l'autre des seuils. Je vais vous mettre un bémol. Il y, a, il y a des situations, par contre, qui entraînent un transfert plus rapide. Dans le cas des conducteurs, euh, c'est un accident mortel euh, responsable. Alors, okay. à ce moment-là, le dossier est transféré okay. automatiquement. Est pas, il ne perd euh, pas de points. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il est transféré okay. directement. Là. Effectivement. Okay. Puis, corrige-moi Jean-Sébastien, okay. mais je pense que je ne me trompe pas. Une infraction euh, liée à la conduite sous l'influence de drogue et d'alcool entraîne également le transfert automatique du dossier, okay. indépendamment du nombre de points perdus euh, dans chacune des trois zones de comportement qu'on vous a, qu a identifiées. Dans le cas des, des, des entreprises, il y a d'autres zones de, de combo d'infractions qui amènent un transfert plus rapide. Euh, notamment là, une combinaison d'échecs en inspection d'inspection d'entreprise, en Mais le principe est le même, c'est l'atteinte des seuils qui, euh, oui. qui généralement
2: entraîne le transfert. Un point intéressant que tu, que tu mentionnes par rapport aux combinaisons d'événements, ce qu'il qu faut aussi comprendre, c'est que par exemple un accident avec euh, un mort euh, va entraîner la convocation du conducteur, mais aussi de l'entreprise. Donc là, les deux parties vont devoir se présenter à la commission passer par, par le processus de vérification.
1: Ça, c'est vrai pour les accidents mortels euh, responsables. Par contre, euh, une infraction pour conduite avec faculté affaiblie va entraîner le transfert automatique du dossier du conducteur, mais pas nécessairement de l'entreprise.
0: Okay. Euh, ok. Donc, ça ne met pas l'entreprise... Je ne dis pas de le faire, là, mais parce que j'ai deux dossiers que j'en regardais je, je, je récemment, là, que ça, est, ça, ça touche un peu ce domaine-là. Puis, l'entreprise, même si est ciblée devant les, euh, devant les médias, elle n'est pas responsable à ce point-là de son chauffeur ouais. pour qu'elle soit présentée de manière Par contre, dans le cas de la
1: politique euh, concernant les propriétaires exploitants de véhicules lourds, une combinaison de deux infractions. De conduite avec faculté affaiblie à l'intérieur de deux ans va aussi entraîner le transfert du dossier. Pas une, mais deux. Euh, alors, quand on parle de, de giga entreprise, ouais. ça peut être un, un processus de convocation sûr. qui est accéléré. Est de, la, de la même façon que deux défectuosités mécaniques critiques actuellement entraînent le transfert du dossier à la Commission des Transports du Québec. Alors, quand on pense à certains grands transporteurs euh, au Québec, deux défectuosités mécaniques critiques, quand tu as deux, trois, quatre, cinq, six cents, huit cents unités. Ça, ça Par être... contre,
0: si c'est une grosse entreprise et qu'ils ont plusieurs petites entreprises à l'intérieur, ça augmente-tu la le, le capacité de points? Ou... Ce n'est pas, pas le,
1: le, le nombre de places d'affaires qui a une incidence euh, au niveau du pointage, c'est réellement la taille de flotte. Okay. Euh, c'est réellement la taille de flotte qui vient influencer le nombre de points qui est applicable au niveau de l'exploitant, au niveau de la notion de propriétaire, euh, ça, c'est le nombre de, de vérifications mécaniques sur route qui vient déterminer le nombre de, mille, de mises en service euh, qu'on ne doit pas atteindre. Il faut comprendre dans les deux notions, parce qu'on parle bien de propriétaire et exploitant de véhicules lourds. la notion de propriétaire, essentiellement, ça se rattache à tout l'aspect entretien du véhicule, oui. alors que la notion exploitant, elle, se rattache au comportement routier, à la gestion des heures de conduite et de travail.
0: Qu'est-ce qui. ben je ne sais pas si tu avais d'autres
1: choses. Oui, bien, j'allais juste dire, faire une petite distinction. Le volet euh, conducteur, on a sécurité des opérations, implication dans les accidents, comportement global. Dans le cas euh, des, des exploitants de véhicules lourds, euh, en camionnage, on ajoute une zone de comportement euh, en plus de ces trois-là, qui est euh, les normes de charges, le respect des normes de charge et des dimensions. Okay. Euh,
0: Qu'est-ce que ça. Il se passe quoi, là? Là, je suis chauffeur, là, puis euh, je suis convoqué à euh, la Commission des transports. Moi, moi pour me rappeler d'un événement qui est arrivé avec un, un propriétaire d'une flotte petite flotte, il avait été convoqué, puis euh, lui, c'est comme, regarde, c'est une sortie, là, on s'en va, va en ville, euh, on va les magasiner, euh, chambre d'hôtel le soir, tu sais. Non, non, quelqu'un passait devant la Commission, qui est sorti de là, qui là, était haut, euh, oh, quand je disais, excusez l'expression, fessé, là, c'était plus drôle. C'était vraiment pas drôle. Là. Il risquait de perdre son entreprise pour son permis d'exploitation. Et puis là, c'est là qu'il a fait des démarches pour être capable de se corriger. Mais c'est quoi? C'est quoi qui se passe? Moi, je suis chauffeur, je m'en a... vais là. C'est une cour de justice? C'est quoi? là j'ai jamais été. Fait que je ne vais pas y aller non plus.
1: C'est <rire> ben, un, un tribunal, hein, la, la Commission des Transports Québec. puis Quand on est convoqué, euh, ce qui est ultimement en jeu du côté du conducteur, c'est son droit de conduire des véhicules lourds. Mm -hmm. Puis du côté de l'entreprise, c'est son droit d'être propriétaire, d'être exploitant euh, d'une entreprise de, de véhicules lourds. Alors, euh, ultimement, c'est ça. Le rôle de la commission, c'est pas de dire à des chauffeurs, regarde, toi, tu conduis plus, puis toi, entreprise, je te ferme. C'est pas ça son but. Par contre, son rôle, c'est de s'assurer que les conducteurs euh, qui sont convoqués ont, ont adopté un comportement, ont, en fait, ont pris conscience. Euh, des éléments qui avaient amélioré dans leur comportement et, et sont, euh, sont dorénavant sécuritaires. Et dans, dans le cas d'une entreprise, c'est de s'assurer que dans la gestion de la conformité, l'entreprise ne souffre pas de déficience alors qu'elle est en contrôle de chacun des éléments. On appelle une vérification de comportement. Alors, c'est sûr que dans la vérification de comportement, on regarde qu ce qui a été fait au regard des, des, des événements. Mais, mais ce n'est pas juste de savoir ce qui, a, ce qui a été fait par rapport à chacun des événements. C'est beaucoup plus large que ça, la vérification du comportement général. Alors, ils veulent savoir, dans le cas des entreprises, qu'est-ce que vous faites pour embaucher? Euh, C'est quoi vos critères d'embauche? C'est quoi votre processus d'intégration? C'est quoi votre plan de formation continue De quelle façon vous contrôlez les heures de conduite et de travail? Quelle est l'imputabilité des gens dans votre entreprise, que ce soit les conducteurs, les mécaniciens, les répartiteurs, les directeurs des opérations? Hein, parce que tout le monde a une responsabilité dans ça. Quand tu as un constat d'infraction, si c'est le conducteur qui est responsable, la Commission va s'attendre à ce qu'il y ait eu un suivi qui a été fait vis-à-vis du -vis conducteur pour que l'événement se reproduise pas. Puis, un suivi, là, on n'est on est plus dans la, 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 la glorieuse époque des coups de pied dans le derrière. Hein. Ça, puis, ça n'aurait jamais dû exister, d'ailleurs. On veut s'assurer, du point de vue de la Commission, qu'il y a eu une intervention qui vise à sensibiliser le conducteur. Puis oui, dans le processus de sensibilisation, ultimement, il peut y avoir euh, une suspension puis même des congédiements, mais on veut s'assurer que le comportement soit réglé. De la même façon, si le répartiteur, dans l'infraction d'heure de conduite et de travail, pour prendre un exemple facile, a une part de responsabilité parce qu'il a forcé le chauffeur à partir, ouais. bien, la commission va s'attendre à ce que le répartiteur ait été lui aussi sanctionné. Alors, pour chacun des aspects euh, de la vie de l'entreprise, la commission veut savoir ce que vous faites pour vous assurer que... Euh, le, le, il y a le moins d'infractions possibles. Du côté du conducteur bien, qui, est, qui est convoqué, bien, la commission va vouloir savoir euh, est-ce que effectivement vous avez pris conscience qu'il y avait une problématique dans votre comportement euh, au volant euh, et, et, et est-ce que si effectivement vous avez une problématique de compréhension des heures de conduite et de travail, quels ont été les gestes positifs que vous avez accomplis comme conducteur pour corriger ça? Et, et si, dans, autant dans le cas du conducteur que dans le cas de l'entreprise, la commission est convaincue que, euh, effectivement, euh, le conducteur ou l'entreprise est en plein contrôle de chacun des aspects, bien, ils ne vont pas sanctionner. Par contre, euh, s'ils ont l'impression qu'il y, y a des déficiences dans des compréhensions, bien là, la commission va imposer des conditions, euh, donc va, va forcer le conducteur à suivre des formations, va forcer l'entreprise euh, soit donner des formations à ses conducteurs ou euh, à ses gestionnaires, soit d'adopter des politiques et procédures et ultimement si là où la commissaire a l'impression que le conducteur qui est convoqué devant elle ou encore que l'entreprise euh, est complètement désintéressée de respecter les lois et les règlements ou, ou même s'il est in intéressé n'a pas la capacité euh, pour finalement réussir à appliquer ça, bien effectivement ils vont interdire le conducteur de conduire des véhicules de lourds et ils vont okay. euh, tout simplement imposer une cote euh, portant la mention insatisfaisante insatisfaisant, à l'entreprise. Mais on comprend que, dans la vraie vie, en général, on y va par étapes. Il oui. euh, faut, faut être vraiment un danger public euh, ayant aucun intérêt dans, dans la sécurité pour que la Commission vous décote euh, okay. complètement.
0: Okay. Donc, pour compléter le sujet, euh, qu'est-ce que ça fait un avocat? dans ce domaine-là. Est-ce que, premièrement quand je convoquais cet écu, est-ce que je dois me présenter avec un avocat spécialisé dans le transport? Est-ce que je dois me rendre là tout seul?
1: Bien, il n'y a pas d'obligation d'être représenté par, par, par un avocat. <coughs> euh, Puis, évidemment, on comprend que dans le cas des plus petites entreprises ou dans le cas des, des, des conducteurs, il peut y avoir un, un enjeu parce qu'il euh, y a... Pour attacher oui. à la représentation. Euh, par contre, je vous dirais, il euh, y, y a très certainement une pertinence à convoquer. Là, si on a un budget limité, ça vaut quand même la peine d'appeler un avocat spécialisé euh, et de dire regarde, je suis convoqué, est-ce que je... vous pouvez m'expliquer quelles sont les étapes et quelle est la démonstration qu'on devrait faire parce que… Qu'est-ce qui m'attend, là L'exemple oui. que tu donnais ah. tantôt, c'est-à-dire Garde, moi, je suis conducteur, je suis convoqué, on va, on va aller magasiner, on va aller veiller, puis on va aller raconter mon affaire. Bien, ça ne fonctionne pas. Puis tu comprends que cette personne-là était de bonne foi. Ce n'était oh, pas, oui. pas parce qu'elle euh, n'était pas désireuse de donner toutes les explications. Elle ne comprenait juste pas quel était le processus. Une fois que tu comprends que ultimement la commission peut t'empêcher de conduire ou peut te fermer, puis là tu dis « OK, qu'est-ce qu qu que je dois démontrer à ce moment-là? » Et ça sert à quoi un avocat spécialisé en transport dans ce processus-là? C'est justement de s'assurer de fournir toute l'information à la commission parce que là, nous, on en fait... Euh, plusieurs dizaines par année des dossiers de ce type-là. Alors, on, on sait exactement euh, ce, que, ce que veut la commission. Puis quand on regarde un dossier euh, un dossier PVL ou un dossier de conduite professionnelle, on est capable de dire, ah, la commissaire ou la commissaire, quand tu vas voir ça, ah, il va vouloir savoir ce que... Ah, as tu sais, as-tu suivi des formations, ces heures de conduite et de travail? ou oh, vous autres, là, vous avez trois récidivistes. La commission va vouloir savoir si... Il euh, y a eu une gradation des sanctions ouais. ou si vous n'avaient rien fait. Alors ça sert à ça, c est, c est à, ça sert à, à assurer aux personnes qui comparaissent devant la Commission, euh, de, ça les, les, les structure. Ça les structure, ouais. puis ça les assure de fournir toute l'information que la Commission veut entendre.
0: Ok, bon, super. Écoutez, pour conclure, excuse-moi, pour conclure, je pense qu'il faut prendre ça au sérieux. C'est là le, 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 le nerf de la guerre, là, il faut comprendre que c'est pas, euh, pas rien. Euh, on ne veut pas être convoqué. Donc, de notre côté, mais on respecte la réglementation le mieux qu'on peut. Puis ensuite, ben, regarde, on espère que tout euh, aille pour le mieux. Fait que, hey, les gars, c'était super intéressant. Moi, ça m'a appris euh, beaucoup de choses. J'espère que ça vous a appris, euh, vous aussi, euh, certaines, euh, certaines réglementations en lien avec le PSVL. Fait on on s'en va pour une prochaine. Salut.
1: Au plaisir. Au